0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Morning Boot du 4 février 2021. Oui, je sais, il est tard. Il est 6h30 du matin. Veuillez m'excuser de ce petit retard. Mais euh, donc, globalement, sur les indices... C'est à peu près toujours la même chose. On essaye d'expliquer a posteriori que le fait que ça monte, bah, c'est normal que ça consolide. Ou alors, on estime que bah, les marchés restent optimistes avec l'arrivée du vaccin. Bref, on s'en fout, ce qui est quand même important, et je vais vraiment insister là-dessus, c'est euh, de ne pas réagir a posteriori. Par exemple, je vous donne hier, vous le savez, il y a Mario Draghi, donc, euh, ancien euh, président de la Banque Centrale Européenne, qui est venu à la rescousse de l'Italie pour prendre les commandes du gouvernement qui est en pleine crise politique et économique et essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Donc forcément, les bourses derrière ont progressé. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que euh, la bourse de Milan va continuer à progresser Pas forcément. Donc attention, ne pas arriver après, euh, après la bataille, une fois que la news est sortie c'est exactement la même chose qu'on a connu la semaine dernière et la semaine d'avant avec vous connaissez hein, les gros, euh, ceux qui font les grands titres depuis maintenant euh, deux semaines et qui font le buzz avec ce qui s'est passé sur GameStop, sur le silver etc d'ailleurs regardez le silver et l'argent euh, le silver s'est, je vais pas dire effondré mais quand même hein, depuis les plus hauts le pic qu'il a fait à 30$ dollars il est retourné quasiment sur les 26$ il a perdu 13% en seulement 3 jours, même pas donc attention à ce genre de choses Et d'ailleurs si vous regardez les cours de l'or Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même je trouve D'avoir une certaine euh, ouverture d'esprit Avec d'autres actifs Et vous allez voir juste après que ça va être très intéressant Parce qu'on en a, a parlé hier Pendant une heure et demie euh, Notamment en live sur Twitch euh, Pour celles et ceux qui ne sont pas sur IBT, Sur le dollar Regardez par exemple l'or L'or est en train de travailler ses plus bas Depuis quasiment le début du mois de décembre donc l'or n'a absolument pas réagi alors que les cours de l'argent s'étaient envolés hein, suite à visiblement euh, ce qui s'est passé sur Reddit, euh, les Robinhood Traders, etc Wall Street Bets, bref, de, de tout ce que vous savez euh, les cours de l'or sont dans une pression baissière quand même relativement importante et on a une grosse grosse zone pour moi autour des 1750-1770$ dollars. c'est cette zone je pense qui sera en tout cas intéressante pour moi, pour le moment, pour éventuellement revenir à l'achat contre une pression baissière qui pour le moment est en train de s'installer et donc qui est en train d'enfoncer, alors je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais en tout cas vu cette pression baissière qu'on a à très court terme, qui est probablement en train d'enfoncer cette zone support des 1820 dollars. Ce qui est important, euh, c'est là où je voulais insister ce matin, c'est euh, on ne focus plus sur les stats. Pourquoi on focus plus sur les stats macroéconomiques Parce qu'on a l'impression que le marché s'en tape. Alors, euh, hier quand même et je pense qu'il faut le relever et c'est ce qui est en train de se passer donc je pense que c'est lié à ça et on commence à voir enfin depuis le début de la semaine une sorte d'alignement des planètes moi ce qui me gênait depuis le début de la semaine c'est qu'on avait un dollar qui montait on avait des indices qui explosaient et, euh, et on avait notamment bah, des taux euh, des taux à 10 ans par exemple qui bougeaient pas sauf que là ça y est ça commence un petit peu à s'ajuster hier on a eu des statistiques macroéconomiques qui étaient quand même très bonne, euh, je suis le premier à dire depuis des semaines voire peut-être même des mois que les statistiques macro sont complètement pourries, qu'on ne peut pas anticiper etc que les marchés oui sont déconnectés de la réalité mais peu importe on a les injections de liquidité des banques centrales etc sauf qu'hier on a quand même des bons chiffres l'ADP donc l'emploi privé aux états unis qui ressort euh, tous les mois donc le mercredi à 14h15 est ressorti quand même avec plus de euh, trois fois les, euh, les attentes D'accord, donc on est ressorti euh, on attendait en tout cas le marché attendait 50 000 créations de postes, il en est ressorti 174 000 c'est de très très bons chiffres deuxième chose, les chiffres vous savez du mois de décembre qui était complètement pourri et eh ben ils étaient ressortis à moins 123 000 et dans le même temps finalement c'était pas moins 123 000 ils l'ont révisé là au même moment à 14h15 en même temps que les chiffres du mois de janvier ils sont ressortis à moins 78 000 donc finalement les chiffres du mois de décembre sont moins pires que prévu. Et les chiffres du mois de janvier sont trois fois meilleurs qu'attendu. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que la DFP de demain, 14h30, sera forcément bon Non, pas du tout. Euh, on a également l'ISM des services. L'ISM des services, vous savez, c'est des sondages auprès des directeurs d'achat, dans le secteur des services aux états unis pour mesurer leur sentiment économique, est-ce que ça va aller mieux, ça va pas aller mieux. et ben, il est ressorti là aussi meilleur que prévu, au-dessus des 58%. C'est le meilleur chiffre d'ailleurs, c'est le meilleur chiffre depuis le mois de mars 2019 quand même. On a les stocks de pétrole. Stocks de pétrole, ça permet un peu de mesurer, je dis bien un peu, de mesurer le, le, la consommation. Si on consomme du pétrole, ça veut dire que voilà, ça va mieux. Ça veut dire qu'il y a de la consommation, ça veut dire qu'on a confiance en l'économie, etc. etc. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière lorsque le cours du pétrole était négatif. C'était la catastrophe. Hier, les stocks de pétrole sont ressortis avec moins 1 million de stocks de barils, donc sur la semaine, hein. à moins 1 million, on attendait moins 0,6 million. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est meilleur. Tous les chiffres hier étaient meilleurs que prévu Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pas beaucoup de stats macro qui sont importants de voire pas du tout. Demain, NFP notamment. Donc, pourquoi est-ce que je veux revenir là et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que, moi, vous le savez, j'ai privilégié, je privilégie d'ailleurs toujours, euh, depuis le début de la semaine, plutôt, on m'a posé beaucoup de questions tout à fait légitimes en disant, bah ben voilà, moi, je privilégie plutôt les achats depuis le début de la semaine sur le dollar. Pourquoi Parce que dès le début de la semaine, dès 9h, le dollar a commencé un peu à s'emballer. Et vous le savez, dans la mesure où on est dans des ranges euh, daily, voire peut-être même hebdo d'ailleurs, par exemple sur les indices, euh, sur le dollar c'était à peu près la même chose, et là on s'est on extrait par le haut euh, sur le dollar, de, de ce range dans lequel on évolue euh, depuis les débuts de l'année, tout simplement entre 11750 sur le dollar index, 11 650. Et euh, dès le début de la semaine, je me suis dit, bon, voilà, on est dans un range. Euh, plutôt que s'embêter à essayer d'anticiper, de savoir on sort par le haut, par le bas, ça va péter, ça va pas péter, on attend des confirmations, des surconfirmations. Euh, euh, si on attend des confirmations, des confirmations, ce qui risque de se passer, on risque d'avoir un train de retard. Et si on a un train de retard, regardez ce qui s'est passé sur les indices depuis deux semaines. Depuis deux semaines, ça prend 2%, ça perd 2% le lendemain ça reprend 2% le lendemain, ça repère 2% etc, j'exagère, je, je simplifie mais c'était à peu près ça donc euh, on ne peut pas faire de plan pour le moment sur des, des unités de temps quand même relativement longues, euh, notamment si on fait du swing, donc j'ai pris ce parti là et le dollar est en train justement euh, de, de sortir par le haut de ce range ça y est c'est fait, euh, hier ça fait deux jours maintenant qu'il broute un petit peu qu'il est dans des phases de consolidation latérale mais c'est mon plan, j'ai une invalidation maintenant bien évidemment si on réintègre par le bas euh, ce, le range dans lequel il évolue mais du coup, ça semble quand même relativement logique puisque si on a des bonnes statistiques macroéconomiques, ça veut dire peut-être que bah, le marché est en train d'anticiper hein, peut-être un petit resserrement monétaire, etc. etc. Et d'ailleurs, euh, vous regardez, les taux à 10 ans, notamment aux états unis qu'est-ce qui est en train de se passer Eh bah, bien, le taux à 10 ans, hier, il a bien performé. Il est reparsé, il est reparsé à 1,15. On était à 1,10 la semaine dernière. Donc, on est revenu quasiment sur les plus hauts. Vous savez, le plus haut, là où, au moment donné, on s'inquiétait en disant « Ah, c'est à cause de ça, à cause de cette poussée euh, vers le haut des taux à 10 ans aux états unis que l'or s'est effondré. » D'ailleurs, l'or est en train de perdre 1%. Là, au moment où je suis en train de vous parler, l'argent perd 2%. Euh, donc, ça semble quand même relativement logique. Et donc, euh, je continue, pour celles et ceux qui... Qui me suivent notamment sur IVT. D'ailleurs, je vais faire un audio juste après sur IVT pour expliquer un petit peu mes plans, notamment en intraday, mais très rapidement ici pour vous en mode mood. Euh, c'est euh, donc je travaille du coup hein, logiquement bah, les paires en dollars en short. Donc l'euro dollar c'est le plus faible par exemple. On a la USD lui qui est plus fort, donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus délicat. Vaut mieux aller d'ailleurs là où il se passe des choses. Le GBP USD qui enfin a donné euh, un petit signal baissier horaire. Euh, en passant en dessous de sa MM20 daily, voilà, pour la première fois quand même depuis un petit moment, donc il y a quand même un petit peu d'activité là-dessus, deuxième chose, peut-être aussi les paires en Yen, les paires en Yen alors, c'est pas parce qu'elles ont beaucoup monté parce qu'il n'y a pas d'aversion risque, qu'elles ont plus de chances de baisser, mais il commence à y avoir quelques petits frétiments par exemple le GVP Yen, etc., etc., euh, et vous savez que je travaille notamment aussi l'USDSEK par exemple qui est une, une corrélation quand même relativement étroite avec le dollar index d'ailleurs le USDSEK qui est quand même un peu moins punchy que le dollar index en lui-même bref, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que les planètes sont peut-être un petit peu en train de s'aligner il y a quand même un petit peu de logique là-dedans euh, les, euh, les statistiques sont quand même très très bonnes euh, remontée, petite remontée du dollar peut-être anticipation, je ne vais pas dire d'inflation parce qu'on en est largement pas là mais au moins on a quelque chose sur le taux à 10 ans qui est en train de revenir sur ses plus hauts et donc est-ce que ça veut dire que les indices vont continuer à monter bah, je pense pas, au contraire je pense que justement, vous savez que j'ai pris un stop sur le, par exemple sur le DAX euh, on est quand même sur des niveaux intermédiaires très très importants, ça ne réagit pas forcément quand on veut, comme on veut euh, au moment où on prend la position il faut peut-être s'y reprendre à plusieurs reprises mais a priori vu que les stats sont bonnes et vu qu'on a ce mouvement notamment sur le dollar qui est plutôt considéré comme une valeur refuge peut-être même d'ailleurs le Yen qui va se reprendre euh, peut-être qu'on aurait une petite phase de consolidation au contraire sur, sur les indices bon, après encore une fois euh, les indices sont en range hein, euh, le DAX euh, entre 14 000 et 13 000 alors on a fait le, le petit point bas dans la nuit de dimanche à lundi que je n'ai pas payé malheureusement sur les 13 450 c'était le point d'achat idéal, optimal et derrière on a pris 600 points en ligne droite, euh, mais après quand ça part comme ça en ligne droite, ce qui est quand même très compliqué, c'est de trouver des points d'entrée, des points de repli, des points d'entrée, ça part en ligne droite, et le problème c'est que le ratio potentiel sur risque, une fois que vous rentrez dans le mouvement après coup, euh, une fois qu'il a eu lieu, si on rentre même dans le, ce mouvement, dans ce flux, le problème c'est que l'objectif est à peu près à 200 points, alors que le stop est quand même relativement large, à 400 points, parce qu'on n'a pas de conso, si on n'a pas de conso, on n'a pas d'invalidation claire et nette, et si on n'a pas d'invalidation claire et nette, ça devient du FOMO donc euh, c'est-à-dire de la peur de rater un mouvement et du coup on rentre un petit peu n'importe comment sans pouvoir maîtriser son risque donc voilà je trouve que c'est important ce point là je pense que c'est assez intéressant aussi j'espère en tout cas alors jusqu'à ce bien évidemment ce que euh, ça s'invalide hein, mais sur le dollar je vous invite à regarder notamment toutes ces phases de repli notamment par exemple sur l'euro-dollar, si vous n'avez pas le dollar index sur l'euro-dollar, on a en horaire bah, des paliers des paliers qui se construisent des phases de range en horaire et puis vous savez dans les phases de range eh ben, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse et dans la mesure où on a une pression baissière sur l'eurodoll et eh ben peut-être que l'eurodoll passera sous les 1, euh, dans la journée euh, voilà concernant bon, les publications d'entreprise, voilà on a eu quelques, euh, quelques, quelques secousses notamment sur quelques, quelques boîtes euh, comme par exemple Google qui a publié mieux que prévu nouveau record historique 2100$ dollars l'action voilà il hein, euh, faudrait peut-être un petit peu penser euh, messieurs dames de chez Google si vous m'écoutez je suppose que non mais de splitter votre action comme ça ça paraîtra moins cher pour les Robinhood traders et puis ça fera un petit peu comme Tesla des splits réguliers c'est quand même mieux que de se dire oulala oh l'action là là, Google c'est à 2000 dollars c'est cher même si c'est pas vrai c'est pas parce qu'elle est à 2000 euh, si hein, qu'elle est, qu est forcément chère mais bref euh, voilà quelques publications ici et là on a eu euh, Bed Bath and Beyond euh, qui euh, fait partie des shorts euh, des shorts euh, comment dire des open interest shorts euh, qui, a pris, euh, qui a pris plus de 10% hier, c'est très volatile, attention à ne pas mettre le doigt là-dedans, Amazon qui a perdu 2% après la publication de ses résultats. Voilà, euh, concernant, euh, je voulais vous dire très probablement autre chose, j'ai oublié, le but c'est pas de faire long non plus. Euh, on a également bah, sur le, la sphère crypto, donc le Bitcoin qui est en train de retester les 38 000 dollars, hein, qui est une zone de résistance quand même euh, relativement importante. On a l'Ethereum qui a fait des nouveaux records historiques absolus euh, ever, euh, quasiment à 1700 dollars. Ça doit dépendre très probablement des brokers, mais en tout cas, on va dire 1700 dollars sur l'Ethereum. On est sorti par le haut d'un triangle ascendant, des plus bas de plus en plus haut, une zone de résistance, un bouchon à 1440. Le bouchon, il saute, bim. Derrière, on fait 1700 dans le, la continuité finalement de la tendance sociale. Voilà, globalement, j'étais sûr que je voulais vous dire autre chose. Eh bien, écoutez, tant pis. On se retrouve ce soir sur, euh, en live sur Twitch pour celles et ceux qui ne sont pas sur IVT pour découvrir un petit peu la manière dont je travaille, dont on travaille. Et puis sur IVT, bien évidemment, vous avez l'ensemble des coachs, euh, l'ensemble des intervenants sur toutes les classes d'actifs, etc., etc. Et je vous souhaite une, une très belle journée. Je vais continuer à travailler dans ce sens-là euh, jusqu'à ce que ça s'invalide, bien évidemment. Et oui, le pétrole, donc bien évidemment, euh, dernière chose, le pétrole, qui, euh, qui est en tendance aussi absolument incroyable depuis le début du mois de novembre. Euh, si je prends, par exemple, le Brett, et ben le Brett, depuis le 30 octobre, a gagné 60%. 60%. Alors, c'est pas parce qu'il a gagné 60% qu'il a plus de chances qu'il baisse, bien au contraire. Regardez la grosse phase de consolidation qu'on fait depuis le début de l'année, sous forme de triangle. On a parlé longuement hier. Euh, triangle symétrique. On a une petite zone de résistance sur les 56,50$, on pète la zone de résistance et on continue. Voilà. C'est un peu le même principe que sur l'Ethereum. D'un point de vue purement technique, attention, je ne comprends pas les deux. D'un point de vue purement technique, eh ben finalement, euh, ces phases de consolidation ont vraiment plus de chances de déboucher une sortie dans le sens de la tendance précédente. C'est exactement ce qui s'est passé sur le pétrole et c'est d'ailleurs relativement propre sur le Brent. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée, plus de détails à venir, euh, notamment sur IVT, Uh, ce soir sur Twitter pour celles et ceux qui sont pas là et puis après, bah, ça sera l'heure de préparer le débrief hebdo, le retour du débrief hebdo dimanche à 10h sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Bonne journée à toutes et à tous, bonne route Ciao no-brainers. If you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no-brainer